0: Программа нам показывает механику переваривания пищи, то есть как перевариваются белки его, вот тоже мясо мы, например, едим, вообще мы перевариваем его или нет, усваиваем, соответственно, или нет, жиры, клетчатка, как оно все переваривается. КМС по осипу показывает ситуацию с бактериями, вирусами, грибами, паразитами даже в тонком кишечнике именно. Хватает ли нам полезных бактерий или нам нужно подрастить их колонии, пить бифедолакта, например, бактерии. Есть ли грибковая нагрузка часто в этом возрасте? Бывает она. Может быть, есть избыточный рост условных патогенов, да, таких как там стафилокок, стриптокок и так далее. То есть вот такой небольшой пазл как бы складывается.
1: Добро пожаловать на подкаст Начало. С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях диетолог, нутрициолог, специалист по антиэйдж-питанию Людмила Гриценко. И мы поговорим о здоровье нашего желудочно-кишечного тракта в период менопаузы. Здравствуйте, Людмила! Расскажите, что происходит с работой ЖГТ у женщин в период менопаузы и есть ли какая-то необходимость пересмотра питания именно ввиду вот этой вот гормональной перестройки?
0: Да, действительно, в период менопаузы, с которым столкнется каждая женщина да, в определенном возрасте, происходят различные изменения, особенно гормонального фона. Некоторые органы особенно чувствительны к этим вот изменениям. Это мозг, кожа, слизистые кости, сосуды. И в то же время пищеварительная система тоже подвергается изменениям. Самые частые жалобы в этот период это нарушение пищеварения, запоры, вздутие живота. В период менопаузы считается, что снижение уровня эстрогена. Прогестерона также сильно влияет на моторику кишечника, на сократительную способность мышечных волокон, на ослабление перистальтики, идет задержка жидкости, застой каловых масс естественно, это следствие интоксикации организма. Серотонин, гормон счастья, да, он называется, на 95% он вырабатывается в кишечнике. Он тоже во многом определяет процессы пищеварения. И именно вот серотонин оказывает выраженное влияние на моторику, на пассаж, на продвижение содержимого желудочно-кишечного тракта. И, естественно, если он снижается, у нас возникают проблемы в сторону запоров уже. Кто-то считает, что не ходить в туалет, допустим, 3-4 дня — это норма. все таки запор — это когда нет ежедневного стула. То есть норма — это ежедневный стул. Идеально, если он происходит через час после пробуждения, да, еще до еды у кого-то, может быть, или сразу после завтрака, но он должен быть ежедневный. То есть такой простой пример у нас у всех есть, наверное, у многих домашние питомцы. Мы с ними ходим гулять ежедневно, Каждый день собачка делает свои дела. А мы что? Мы как бы ничем от них не отличаемся в этом плане. Но есть и другая сторона, в сторону учащения стула. То есть вот частый стул, чаще двух раз в день — это тоже подозрительно. Нужно бы как бы поискать причину что еще может повлиять на расстройство? Да? Есть тоже масса статистических данных, исследований о том, что не все женщины спокойно принимают мысль о менопаузе, да, испытывают какой-то стресс, хоть в таком состоянии повышенной тревожности, да. повышение уровня гормона стресса, кортизола, например, тоже может привести к замедлению прохождения пищи по пищеварительной системе, тоже будет создавать дискомфортное ощущение тяжести в желудке, такое ощущение будет, что вот поела, и еда там лежит кирпичом и никуда не двигается часто еще как нутрициолог у меня очень много женщин <со-> на ведении такого элегантного возраста очень частое явление это гипотериоз, когда замедляется работа щитовидной железы это тоже приводит к застою каловых масок, грубо говоря, к запорам. Прием некоторых лекарственных средств может вызывать запоры. То есть внимательно нужно посмотреть свою аптечку, проанализировать, да, что вы пьете. Многие пьют антидепрессанты какие-то, те же гормоны. Тоже частая история. К этому возрасту у многих бывает повышенная глюкоза, и они пьют сахароснижающие добавки, например, метформин. Я специально посмотрела, там в инструкции ничего не сказано о том, что метформин может как-то вызывать запоры. Но тем не менее, вот на практике чуть ли не каждый третий говорит, о том что вот начала пить там по назначению эндокринолога метформин, и все <со-> дело встало, как говорится да? то есть ну проанализировать не только питание но и все лекарственные препараты возможно которые принимаются что может затруднять дефикацию в таком возрасте часто бывают ослаблены мышцы тазового дна это тоже может затруднять опорожнение если стул твердый сухой и так сам по себе то вот эти ослабленные мышцы тоже будут причиной запоров все кишечные неприятности они начинаются за несколько лет до наступления самой менопаузы, потому что гормональный фон снижается постепенно. И тут нужно просто к себе быть повнимательнее.
1: Людмила, вот вы сейчас подробно коснулись темы запоров и вот вздутия живота. Что можно с этим сделать? Как поддержать работу кишечника?
0: Первое, что нужно сделать, когда мы ощутили, что что что-то пошло не так, что-то поменялось, это, конечно, пройти такой ну, базовый чек-ап. Самое главное — это выявить причину. так И если, допустим, женщина попробовала заместительную гормональную терапию, которую подобрал гинеколог, эндокринолог, выровняла, насколько это возможно, гормональный фон, и ничего, допустим, не меняется с желудочно-кишечным трактом, тогда мы начинаем, естественно, разбираться уже более прицельно. Я вот как нутрициолог, что я смотрю? Я смотрю к программу, я смотрю исследования микробиоты по Осипову. Если нет возможности сдать микробиот по Осипову, я прошу сдать обычный калонодисбактериоз, но он просто не настолько информативен, конечно, я больше люблю ХМС по Осипову. Иногда прошу сдать капрологическую эластазу. Объясню сейчас все, что это значит и для чего я это прошу сдать. И, естественно, УЗИ брюшной полости. То есть УЗИ брюшной полости раз в год каждый человек должен проходить для того, чтобы просто посмотреть, все ли там хорошо внутри. Программа нам показывает механику переваривания пищи. То есть, как перевариваются белки, его вот тоже мясо, мы, например, едим. Вообще мы перевариваем его или нет, усваиваем, соответственно, или нет жиры, клетчатка как оно все переваривается. КМС по Осипову показывает ситуацию с бактериями, вирусами, грибами, паразитами, даже в тонком кишечнике именно. То есть. По ХМС мы можем судить, хватает ли нам полезных бактерий, или нам нужно подрастить их колонии, пить бифедолакта, например, бактерии. Есть ли грибковая нагрузка? Часто в этом возрасте бывает она. Может быть, есть избыточный рост условных патогенов, да, таких как там стафилокок, стриптокок и так далее. То есть, вот такой небольшой пазл как бы складывается. УЗИ, естественно, мы смотрим, меня особенно интересует, нет ли застой желчи, потому что состой желчи это равно запоры чаще всего, нет ли там не дай бог взвеси камней капрологическая ласта задает понимание о функции поджелудочной железы то есть если она снижена значительно значит фермент скорее всего пожизненно будут нужны вот собственно вот это все сдает мой клиент и по результатам мы уже смотрим в каком состоянии наша пищеварительная система клинические проявления конечно очень важны то есть не только анализы я смотрю обязательно спрашиваю что беспокоит какой стул какой вот там цвет запах форма это все очень важно какой половой дня происходит стул. Еще большая проблема это вздутие, когда вот кажется, что Пища не переварилась, допустим, лежит, да, кирпичом. Она не переваренная, так 12-перстную кишку и упадет, и на этих не переваренных остатках будут разрастаться патогенные бактерии, будут происходить гнилостные процессы, грибы будут разрастаться. Это, естественно, повлечет за собой вздутие, неприятное ощущение. Просто живот будет, как на пятом месяце беременности. Это даже не шутка, <laughs> не, не какая-то общая фраза. Это так и есть. Собственно, вот это все мы делаем для того, чтобы понять, Куда бежать, кого мочить. Что делать теперь? Есть такая международная программа, она запатентована, по-моему, 4R очень популярная по восстановлению, по реабилитации кишечника. 4 R включают в себя 4 пункта: R, remove, replay, reinoculate и repair. Первый пункт мы удаляем ненужное. Если, допустим, мы видим по анализу, что есть разрастание патогенки, да, видим, что много лишних ненужных бактерий. Мы ее мягко вычищаем. Но ну, я, как мутрициолог, я использую растительные какие-то кишечники антисептики. Если женщина обратилась к гастроэнтерологу, гастроэнтеролог может назначить уже что-то посильнее, типа антибиотиков, фунгициды, если ситуация этого требует, конечно. Второй пункт — это замещение, replace. Здесь уже вот мы решаем, исходя из К-программы, нужны ли ферменты, нужны ли препараты для желчного, нужна ли соляная кислота дополнительно, которая у нас в желудке, которая поможет перевариваться белкам. Все эти дефициты мы увидим по элементарной К-программе. Она, по-моему, стоит 500 рублей. Все могут себе это позволить, но столько информации мы можем из нее вычленить. И третье — это заселение. Теряем полезными бактериями и стараемся сделать так, чтобы они развивались и развивали свои колонии. Зачем нам нужны полезные бактерии? Бифидолактобактерии, бактерии пропионовые кислые бактерии. Они контролируют рост условных патогенов. То есть, если полезные бактерии в большинстве, они держат патогенку под контролем, не дают ей разрастаться. Соответственно, ну, простой пример курс антибиотика пропил антибиотик как работает он убивает все без разбора хорошее плохое он все выжигает просто освобождается место это место никогда не будет пустым и на место полезных бактерий придут обязательно грибы почему после антибиотиков обостряется молочница это самое простое объяснение такое прям на пальцах то есть если мы растим свои колонии полезных бактерий, они будут контролировать эту патогенку и не будут давать ей разрастаться. И четвертый пункт из этой программы 4R восстановления, да, это заживить, то есть заживить стенки кишечника, заживить слизистые для того, чтобы дальше уже не было никаких проблем. Ну и про питание, да, вы спросили отдельно разговор, конечно, да, то есть если мы видим, что есть вздутие, есть неприятные ощущения, какие-то боли, то мы, конечно же, рекомендуем попробовать держать диету. Чаще всего при вздутиях я рекомендую протокол питания FODMAP. И это без продуктов, которые вызывают брожение. Это определенные углеводы, которые хорошо расщепляются в кишечнике, но плохо всасываются или вообще не всасываются, и поэтому вот они вызывают образование таких газов. Что туда относится? Да? Лактоза, все знают, что это такое молочный сахар, да? фруктоза сахар, который во фруктах, фруктаны, галактаны и сахарные спирты. Возможно, <laughs> кроме лактозы и фруктозы, здесь я произнесла незнакомые слова, но я могу вот коротко сказать, что фруктаны, допустим, это топинамбур, это ядра ячменя, лук, чеснок, рожь, колеб пшеничный белый, пшеничная мука, макароны. Галактаны, они обнаруживаются в бабах, в красной фасоли, в чечевице. И сахарные спирты или, по-другому, палеолы, они содержатся в некоторых овощах, в фруктах и в грибах даже. То есть Могут быть в составе некоторых промышленных продуктов. Смотрите, внимательно читайте этикетки, то есть, если там есть ксилит, сорбит, монитол. Особенно это часто используется в диабетических продуктах. У нас в магазинах есть такие стойки диабетические, и многие считают, что это супер полезно, и там все на фруктозе нет, ничего подобного. Как бы я стараюсь обходить стороной и своим клиентам тоже советую туда не заглядывать орбит Арбитманитол – это плохо. В резинки жевательные их добавляют, да, в леденцы от кашля, в сиропы, лекарственные. Ну то есть, если человек зашел вот на эту диету, ему придется все-таки внимательно изучать этикетки. Ну, в общем, то большая работа. Но диету эту долго мы не держим. Ну за месяц вы при строгом соблюдении диеты вы все равно увидите какие-то результаты. Помогла она вам, не помогла. И если есть какой-то эффект на фоне диетотерапии, затем мы постепенно вводим в рацион вот эти продукты которые убирали. То есть раз в три дня ведется пищевой дневник, сначала малое количество какого-то нового продукта. Если нет реакции, побольше. Если все хорошо и до сих пор нет реакции, значит, мы можем этот продукт употреблять. Примерно схема, что делать,
1: она вот такая при нарушениях пищеварения. Людмила, зная наших дорогих женщин, к сожалению не только боятся и не ходят к врачам и специалистам, но в том числе даже противятся сдаче анализов, боясь найти что-то, чего они могли бы действительно начать сегодня, и потом уже, замечая результаты, возможно, будут готовы там, к следующим шагам сдавать анализы.
0: Да, я знаю, что боятся многие сдавать анализы. Это, мне кажется, у нас еще Советского Союза такое есть. Но ведь там раньше было много профилактики. А у нас сейчас это не принято, не, не занимаются у нас люди профилактикой. И образ жизни сильно поменялся все-таки в сторону сидячего. Да? Мы много сидим на работе, много сидим дома, мало гуляем. Ну, что делать? Вот что, что сказать, надо сдавать анализы. То есть и у 30-летних много проблем. Я уж не говорю про тех, кто входит в возраст там, 40-45. Конечно, надо приучить себя хотя бы раз в год элементарно пройти какие-то. Самые простые анализы, но ведь при умении их расшифровывать огромный массив информации можно оттуда выдернуть даже по простому анализу крови вот из пальчика. Ну, я вот сегодня как раз собирала корзину на анализы. Кровь с пальчика стоит 400 рублей. По крови из пальчика мы можем сказать, есть ли железодефицит, если дефицит витаминов группы В и даже, возможно, дефицит белка. То есть вот самый простой анализ, ничего не стоящий. Но по поводу того, что страшно, страшно, да, но ведь лучше это предупредить, Тут есть такой момент, что, допустим, с теми же сосудами, да, инсульт, инфаркт, это же очень распространенные сердечно-сосудистые заболевания. Это ведь не болит, это не болит. Тот же самый рак, он не болит. Мы никак не почувствуем по своему состоянию, что нам пора, пора идти сдавать какие-то анализы. Это такие болезни, которые просто вот в определенный момент жахнут, и все. И дальше уже только реабилитация. Это если повезло, так ведь? Зачем доводить дело до такого? По поводу питания, да, то есть смотрите, если вот у женщины, допустим, нет никаких жалоб, нет вздутий, нормально она ест, и шашлыки ест нормально, и тортики тоже иногда, ну, значит, она просто старается придерживаться, так скажем, антиэйдж-стратегии, да, антиэйдж-стратегия, это когда мы максимально убираем простые углеводы, это сахар, это мука, это, ну, какие-то конфетки, полуфабрикаты, колбасы, бургеры, то есть это все мы убираем, и Придерживаемся более менее такой средиземноморской диеты, да, когда там мясо, рыба просто утопает в огромном количестве зелени, и все это залито качественными растительными маслами. Плюс, конечно же, рыбка должна быть жирная, да, которая содержит омега-3 противовоспалительные. Белок должен быть животный, но за 40 уже нужно как бы его все-таки минимизировать. Не исключать, но все-таки поменьше. Норма клетчатки, конечно. То есть, если нет вздутия, то мы обязательно должны соблюдать норму клетчатки. Это 25-30 граммов в день. Есть такая американская клиника, очень уважаемая моя. Она проводит свои исследования, и вот она много-много лет назад уже установила, что для женщины до 50 лет необходимая норма клетчатки это где-то 25-30 граммов в день. Причем ее должно быть много-много всякой разной, как корнеплоды, например, да, и трава, и водоросли, и грибы какие-то. Это на самом деле очень важно. И про пользу клетчатки очень много всего написано. Мне кажется, я тут сейчас Америку вообще не открою. О том, что она и холестерин снижает, и на перистальтику хорошо влияет, не будет проблем с тем чтобы сходить в туалет ну и естественно норма воды нет понятия там 2 литра в день норма 3 литра в день все-таки это очень условно человек может весить 45 килограммов и куда ему эти 3 литра воды только хуже может сделать то есть мне нравится вот норма 30 миллилитров на килограмм веса вы считываете, если 50 килограмм женщина весит значит полтора литра чистой воды в день она должна выпить ну это вот пожалуй самые такие основные моменты по питанию Период менопаузы, да, мы должны все-таки употреблять продукты, которые содержат фитоэстрогены. Это соя, семена льна, Чия, грецкие орехи, овощи, если нет вздути, то это чеснок, спаржа, тыква, любая капуста, то есть бая капуста, особенно брокколи, до да, содержит много сульфарафана. это противовоспалительная добавка. Все, что темную кожуру имеет, оно все содержит ресвератрол, это вот виноград, голубика, гранат, очень полезный антиоксидант. Любые кустовые ягоды сейчас, кстати, сезон. Это очень хорошие антиоксиданты. Кустовые ягоды намного предпочтительнее, чем любые фрукты. Ну и надо, конечно, все таки генетику питания тоже немножко соблюдать. Не зря есть такая поговорка, что если твоя бабушка не ела кокос, например, то, скорее всего, тебе этот кокос тоже и не нужен. Но это уже по переносимости. По анализам на переносимость пищевых продуктов трициологи часто видят, что, допустим, тот же банан, Хоть он и содержит много калия и очень хорош, но многие его не переносят, потому
1: что мы не с острова, не островитяне. Мы те, кто живет в России. Можно ли с помощью питания наладить желчный отток? Кстати, очень-очень сейчас да, трендовая, популярная тема такая.
0: Да, желчный отток сейчас популярная тема, да. Ну и на самом деле неспроста. Тоже уже доказано, что при застойной желчи все вот эти фиброзно-кистозные истории, да, мастопатия, они связаны. Эстроген, отработавший, он распадается в печени на метаболиты. И среди этих метаболитов есть хорошие, есть онкогенные. Печень расщепила, так скажем, этот эстроген, и он выходит с желчью. С желчью он попадает в кишечник и естественно, с выходом каловых масс он у нас должен покинуть этот плохой эстроген онкогенный, а хороший может, не может, а он всасывается обратно и дальше циркулирует. Если у нас запор, если у нас застойная желчь, естественно, этот плохой эстроген всасывается обратно. И получается ну, такой замкнутый круг. Поэтому какие-то эстрогензависимые опухоли от банального желчатока тоже очень сильно зависят. Я уже сказала, да, что мы обязательно должны узибрюшной полость проходить для того, чтобы определить есть ли там камни в желчном пузыре? Иногда узисты пишут замаскообразная желчь», «сладж» это очень сильно влияет вообще на тактику работы то есть если есть камни и вот застойная желчь мы ни в коем случае не начинаем с желчегонных как вот все любят травки попить какие-то то есть мы можем только усугубить камни пойдут закупорит протоки и ну как бы все дойдет до хирургии то есть мы начинаем с препаратов которые улучшают реологию желчи да ее текучесть Это то с чего мы должны начать в принципе всегда даже если не, не прошли узи то есть что мы делаем чаще всего это препараты Урса кислоты это вот урсосан, урсофальк, это аминокислота, таурин, глицин и лицетин. Лицетин в подсолнечниковых семечках содержится, да, много в сое его много содержится. И из семечек или из сои делают лицетин. И если все хорошо на УЗИ желчным, да, мы можем использовать желчегонные сборы, какие-то горькие травки горечи. Все любые горечи они стимулируют желчаток. ток. горечем что относится из того, что нам доступно? Это руккола, редька, чеснок, лук, петрушка, артишок, хофитол, да, аптечный препарат — это артишок, сельдерей. Любые горькие травки они будут стимулировать желчный Все желчегонные там, добавки, травки, их применяют за 20 минут до основного приема пищи. То есть, если горечи какие-то в капельках, допустим, на сайтах есть, они есть в пшикалках таких очень удобны. Мы вообще по сути должны капнуть или пшикнуть на корень языка настолько, чтобы горько, что прям вот передёрнуло. Ну, вот это очень мощные горечи будут. Еще что можно сделать вот, в обычной жизни, да, кроме того, что травки вот эти добавить в еду, это цитратный магний, конечно, хорошо. Это минералки с высоким содержанием магния. Например, донат в любом супермаркете, по-моему, продается. И можно заказать зайчетско-горько. Но она очень горькая, неприятная, конечно. Но это уже, вот, если честно говоря, помощнее удар, так скажем. А вот донат курсом 21 день попить хорошо, он расслабляет. И для желчи, конечно, опять-таки, соблюдать питьевой режим из расчета 30 мл на килограмм веса важно. Не злоупотреблять животным белком. Потому что животный белок все-таки он сгущает, каким бы он полезным и нужным ни был, да, даже на всех этих вот программах чистки, допустим, на программах зондирования все-таки убирают животный белок. Если очень, ну, очень, нужно, то в этот момент можно пить аминокислоты в чистом виде, но сам животный белок не употребляют. И еще стимулирует желчаток, клетчатка, все травки, которые я сказала все будет хорошо но ну, при условии конечно что нет вздутий да потому что если есть вздутие и вы еще добавите клетчатки это будет вообще как бы <laughs> очень большой живот. Ток стимулирует жиры, так же, как и клетчатка. То есть в завтрак обязательно добавить жиры, сливочное масло, кусочек там жирной рыбки. Можно даже сало, кто позволяет себе, кокосовые сливки можно. Но ну, вот натощак это обязательно. В смысле, не натощак. Можно натощак, знаете, у кого есть проблемы с тем, чтобы сходить в туалет, они пьют натощак. То есть могут сливки заживать, какие-то дела поделать и потом через 20 минут сесть позавтракать. У кого нет таких выраженных проблем там, с запорами, они просто употребляют что-то жирненькое в завтрак. И... Обязательно для желчотока физическая активность, зарядка. То есть для моторики желчного важна зарядка. Вот эти наклоны, ну там мельничка, да, это называется, когда рукой к ноге клоняемся противоположный. И либо повороты в сторону, да, туловище, пресс, типа велосипеда, очень хорошо. Или скручивание. Зарядка перед приемом пищи тоже хорошо будет для желчотока. Желчоток это важный Юль, вы
1: правильно сказали? Людмила, спасибо вам большое за только полезной информации и вот за такие простые советы, которые каждая женщина сможет начать использовать действительно вот буквально сейчас. Скажите, пожалуйста, если кто-то из слушателей захочет найти вас, выйти с вами на связь, где можно вас найти и как вас найти?
0: Если кто-то хочет ко мне обратиться, меня можно найти в Инстаграм. Внутри удают я там. В принципе, написать мне
1: в Директ, я всегда отвечаю. Спасибо большое, Людмила. Вам прекрасного дня, и мы с вами остаемся на связи. До свидания. До свидания, Юль. Я буду очень рада обратной связи вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь.